0: el ciclo cardíaco. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que son afines a ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Anterior episodio de Leucocitos Isotópicos, tratamos en un gránulo sobre los tipos de enfermedades cerebrovasculares, enfocándonos en parte en su clínica y en parte en su fisiopatología. Hoy, en un nuevo gránulo, vamos a enfocarnos en la fisiología del ciclo cardíaco, es decir, en los fenómenos que ocurren alrededor de una sístole y una diástole cardíaca. Es indudable que tenemos que conocer y dominar las enfermedades cardiovasculares, puesto que son una importante causa de morbilidad. Inmortalidad hoy por hoy. Esto no lo podemos hacer sin conocer la parte de las ciencias básicas que atañen al aparato cardiovascular y en este caso al corazón. Hoy, además de explorar brevemente su fisiología, vamos también a enfocarnos en algo que yo considero es una técnica de estudio muy importante y esto lo dejaremos para el final del episodio. La función del corazón como bomba es permitir un adecuado y constante flujo de sangre, puesto que ella lleva el oxígeno y los diferentes sustratos metabólicos a los tejidos periféricos. Y este suministro tiene que ser suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de estos últimos. Si es que esto no es factible, o si es que solamente es posible manteniendo presiones de llenado anormalmente elevadas, nos encontramos ante un paciente con insuficiencia cardíaca. Antes de adentrarnos en su fisiología, vamos a revisar muy brevemente cuál es la estructura del corazón. El corazón es un vaso sanguíneo desde su punto de vista embriológico que crece, se hipertrofia, se pliega y se subdivide en diferentes cámaras. Estas cavidades son concretamente dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. En la circulación de un adulto normalmente no hay una comunicación patente, una comunicación que permita el flujo continuo de sangre entre las aurículas o entre los ventrículos. Las aurículas están separadas por el tabique interauricular y los ventrículos a su vez por el tabique o septum interventricular. Las aurículas tienen paredes más delgadas que las de los ventrículos. Y esto, por supuesto, está dado porque las presiones que tienen que tolerar son menores en el caso de las aurículas, mientras que los ventrículos son los encargados de expeler la sangre hacia la circulación sistémica o la circulación pulmonar, respectivamente, para el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se comunica con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo se comunica con la aorta o la arteria aorta. Por otra parte, las grandes venas o los principales vasos venosos llegan o desembocan en las aurículas. La vena cava superior y la vena cava inferior desembocan en la aurícula derecha, mientras que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. El corazón también tiene válvulas. Las válvulas son estructuras que permiten que el flujo sea unidireccional. Esto quiere decir que el flujo vaya de las aurículas hacia los ventrículos, pero no retorne de los ventrículos hacia las aurículas. En este caso, estamos hablando de las válvulas mitral, en el caso de las cavidades izquierdas, y de la válvula tricuspidea en el caso de las cavidades derechas. Estas son las válvulas auriculoventriculares, y puesto que los ventrículos son tan fuertes y ejercen una presión tan alta cuando se están contrayendo durante la sístole ventricular, que además. De estar patentes como membranas que impiden el flujo retrógrado, tienen la ayuda de estructuras que las anclan hacia los ventrículos, concretamente las cuerdas tendinosas y estas ancladas a los músculos papilares, que cuando se contraen los ventrículos tiran de las cuerdas tendinosas para que las válvulas puedan mantenerse competentes. Tenemos también a las válvulas sigmoideas o semilunares que permiten únicamente el paso de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias grandes pero impiden que esta sangre retorne desde las arterias hacia los ventrículos. Todas las válvulas están conformadas por válvulas o por membranas. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral tiene dos membranas o dos válvulas, mientras que la válvula tricuspidea, como su nombre indica, tiene tres cúspides o tres válvulas o tres membranas. Las válvulas sigmoideas, por el contrario, tienen en ambos casos tres válvulas o tres membranas y se denominan válvula aórtica, la que está en la emergencia de la aorta y válvula pulmonar, pues la que está en la emergencia de la arteria pulmonar. El corazón tiene una estructura interna o una pared interna que está revestida por el endocardio. El endocardio es una continuación del endotelio vascular y es tan liso como aquel para evitar la formación de trombos. El miocardio es el músculo cardíaco que es mucho más fuerte o mucho más desarrollado o más grande en los ventrículos que en las aurículas puesto que las aurículas tan solo entre comillas tienen que enviar sangre desde su interior hacia los ventrículos que están contiguos mientras que los ventrículos tienen que llevar sangre ya sea hacia la circulación pulmonar en el caso del ventrículo derecho o hacia la circulación sistémica en el caso del ventrículo izquierdo por tanto tienen que ser mucho más fuertes asimismo Enviar sangre hacia la circulación sistémica es un reto mayor que enviarlo a la circulación pulmonar, dado que los pulmones están en la vecindad del corazón. Por tanto, el ventrículo izquierdo es más fuerte y tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho. Luego tenemos al epicardio, que es la capa que cubre al corazón por fuera y que se divide en epicardio visceral y epicardio parietal. Justo por debajo del epicardio discurre la circulación coronaria. Y las arterias coronarias, interesantemente, son Vasa Vasorum hipertróficos. Si ustedes recuerdan, en histología, los vasos sanguíneos, sobre todo aquellos más grandes, tienen pequeñísimos microscópicos vasos sanguíneos que irrigan su pared, porque el oxígeno y los nutrientes que van en su interior, cuando la pared es muy ancha, no tienen la capacidad de llegar a alcanzar todo el espesor de la pared es decir, la sangre en el interior de arterias grandes no puede suplir las necesidades metabólicas de toda la pared arterial, entonces se generan estos pequeños vasos sanguíneos que se denominan basa Vasorum o los vasos de los vasos, o los acueductos de los acueductos por su terminología etimológica, y que permiten satisfacer estas demandas. El corazón, como habíamos mencionado, es un vaso sanguíneo desde su punto de vista embriológico, cuando se hipertrofia y se convierte en esta estructura más compleja, sus vasos pequeños, sus vasavasorum, también se hipertrofian y en este caso se constituyen en las arterias coronarias. Otro dato interesante es el siguiente. La palabra aurícula viene del latín auricula, siendo auris oreja y de donde vienen, por supuesto, auriculares, auscultación, etc. Por lo tanto, aurícula significa pequeña oreja u orejuela y como conocemos parte de la estructura anatómica de las aurículas son sus orejuelas estas pequeñas prolongaciones en forma de saco de las aurículas entonces qué es lo que pasó aquí las aurículas tienen aurículas las orejuelas tienen orejuelas realmente las aurículas son las orejuelas porque son sinónimos significan lo mismo etimológicamente Mientras que la cavidad en sí, las cavidades superiores que se comunican con los ventrículos son los atrios, mientras que las aurículas en sí son las orejuelas de los atrios. Si bien es cierto aurícula es como en general se acepta llamarles a estas cavidades, pero puede plantear la confusión el momento de estudiar su etimología. El ciclo cardíaco se divide en dos fases discretas, la sístole y la diástole. La sístole va desde el cierre de la válvula mitral hasta el cierre de la válvula aórtica, siendo el resto la diástole. Es importante aclarar que, en general, cuando hablamos de estas fases, lo hacemos desde una perspectiva, si se puede decir, ventriculocéntrica. Esto es, cuando nos referimos en general a la sístole y a la diástole, nos estamos refiriendo al periodo de contracción y al periodo de relajación de los ventrículos. Porque, por ejemplo, la diástole ventricular Incluye en su punto final la contracción de las aurículas, es decir, la sístole de las aurículas. Dicho esto, y aunque se puede conceptualizar de otras maneras y de que hay fenómenos que en alguna medida se pueden superponer, conviene adoptar un sistema para poder clasificar los diferentes fenómenos que ocurren durante un ciclo cardíaco. En este sentido, vamos a dividir a la sístole en contracción isovolumétrica y fase de eyección. Y a la diástole, en relajación isovolumétrica, llenado diastólico temprano, diastasis y llenado auricular. Por si las palabras sístole y diástole son un poco difíciles de recordar, o más bien dicho, de asociar a cuál de las fases se refiere, recuerda que sístole es una palabra que suena más brusca, suena más fuerte sístole que diástole. Entonces la sístole es ese periodo de contracción, mientras que diástole, que es una palabra que se pronuncia de una manera un poco más relajada, implica el periodo en el que el corazón se relaja. Nuevamente, hablando de la sístole y la diástole como fenómenos ventriculares, la sístole es el momento en que los ventrículos se contraen para expeler sangre hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar respectivamente. Para ello, las válvulas semilunares deben abrirse Mientras que las válvulas auriculoventriculares se cierran para evitar el flujo retrógrado hacia las aurículas. Por el contrario, en la diástole, cuando los ventrículos se están relajando, se abren las válvulas auriculoventriculares para permitir que los ventrículos al relajarse se llenen de la sangre que viene de las aurículas derecha e izquierda y, al mismo tiempo, se cierran las válvulas semilunares o sigmoideas para evitar que al relajarse en los ventrículos, la sangre que está ya en las arterias pulmonaria y aórtica, retorne hacia estas últimas cavidades. Vamos a partir desde el momento en que culmina la diástole, y por lo tanto, en esta revisión, iniciaremos con la primera parte de la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Esta fase inicia durante la despolarización de los ventrículos que se aprecia en el electrocardiograma como el complejo QRS. Los miocitos se contraen casi al unísono gracias al estímulo prácticamente instantáneo de las fibras de Purkinje y la presión se incrementa rápidamente en el interior de los ventrículos. A la par, los músculos papilares se contraen y tensan a las cuerdas tendinosas evitando que la presión ocasione la apertura forzada de las válvulas auriculoventriculares y, por tanto, que la sangre retorne hacia estas cavidades superiores que son las aurículas. Sin embargo, y contrario a lo que uno podría pensar el flujo de sangre desde los ventrículos a las arterias aorta y pulmonar no ocurre inmediatamente. Al principio en esta fase lo único que pasa es que la presión incrementa dentro de los ventrículos y por eso es que hablamos de contracción isovolumétrica. Como su nombre lo indica Existe contracción, existe aumentos de presión, pero no hay cambios de volumen. Si es que el corazón, si es que los músculos se contraen, pero el volumen se mantiene igual, inevitablemente va a incrementarse la presión. Esta fase es la primera fase de la sístole y es interesante pensar que en ella, en la contracción isovolumétrica, todas las válvulas cardíacas están cerradas. Todas están cerradas porque si es que alguna válvula estuviese abierta, ya sea las ventriculares o las sigmoideas, esta contracción determinaría cambios en el volumen. La sangre se desplazaría hacia donde hay menos presión, hacia cualquier sitio donde haya menos presión. Pero no, en este primer momento todas las válvulas están cerradas. Si bien las válvulas auriculoventriculares pueden abomparse hacia las aurículas causando cambios mínimos en la presión de estas últimas cavidades. Luego nos encontraremos con la fase de eyección. Pronto, la presión intraventricular que se iba acumulando durante la contracción isovolumétrica se torna mayor que aquella presión que existe dentro de las arterias que continúan y por tanto las válvulas sigmoideas se abren por esta diferencia de presión, dando lugar a la eyección de sangre que rápidamente hace que las arterias, las arterias mayores, tengan la mayor presión que contendrán durante el ciclo cardíaco. Luego, los ventrículos se repolarizan, lo que está marcado como la onda T en el electrocardiograma, y durante ese proceso, los miocitos disminuyen su tensión y la presión intraventricular cae. Incluso cae por debajo que aquella presión que se encuentra dentro de las arterias principales de la aorta y la pulmonar, aunque persiste algo de flujo de sangre de los ventrículos hacia las arterias por la inercia de la columna de sangre. Al mismo tiempo las aurículas siguen incrementando paulatinamente su presión ya que la sangre no ha dejado de fluir desde las venas principales hacia ellas, solamente la sangre en este momento no está llegando hacia los ventrículos porque las válvulas auriculoventriculares continúan cerradas. Eventualmente el flujo sanguíneo inercial desde los ventrículos hacia las arterias principales va decayendo hasta tornarse prácticamente nulo. Y al tiempo, las presiones dentro de las arterias de aorta y pulmonar superan aquellas presiones que existen en los ventrículos. Y este es el fenómeno que lleva a que las válvulas sigmoideas se cierren, impidiendo el flujo retrógrado. La aórtica se cierra un poco antes que la pulmonar. Aquí cabe una pequeña nemotecnia Las válvulas normalmente se cierran en orden alfabético. Esto es... En el caso de las sigmoideas, primero se cierra la válvula aórtica y luego la pulmonar antes que P. Y en el caso de las auriculoventriculares que vamos a ver en un momento, primero se cierra la válvula mitral y luego la tricuspidea M antes que T. Mencionamos que se cerró la válvula aórtica. Estamos pues ya en el inicio de la diástole. Maravillosamente, el flujo sistémico hacia las arterias no se detiene. El hecho, de que estemos en la diástole, de que ya hayamos iniciado el periodo en el que los ventrículos, concretamente el ventrículo izquierdo, se está empezando a relajar, no impide que el flujo sanguíneo continúe hacia adelante. Seguimos teniendo flujo anterógrado aunque el corazón esté en su fase de relajación. Esto está dado por la elasticidad de la aorta, lo que le da una compliancia especial, es decir, una capacidad para cambiar su volumen en función de los cambios de presión de su interior. Y se llena de más sangre durante la contracción ventricular que la que en ese momento puede fluir hacia adelante. Al cerrarse la válvula aórtica, esta aorta hinchada de sangre va disminuyendo de a poco su diámetro. Y al disminuir de a poco su diámetro va impulsando paulatinamente este remanente de sangre, este exceso de sangre que la dilató, hacia adelante. Actuando también como una bomba impelente que mantiene el flujo continuo de sangre hacia adelante, incluso durante la relajación ventricular. Esto fue muy estudiado por un prominente fisiólogo alemán, que era Otto Frank, y que lo denominó el efecto Windkessel. Como habíamos mencionado, ya estamos en el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas sigmoideas marca el inicio de la relajación isovolumétrica, en la que los ventrículos se relajan y la presión dentro de ellos cae nuevamente sin que existan cambios en el volumen de sangre que contienen, así como con la contracción isovolumétrica. Y de igual manera como en aquella, en esta fase todas las válvulas cardíacas están cerradas, solamente el ventrículo se está empezando a relajar y por el hecho de que el volumen en su interior no está cambiando mientras el ventrículo se está relajando, las presiones están cayendo. Aquí una nota fisiológica de vital importancia. La capacidad de relajarse rápidamente de los miocitos es denominada lucitropismo, siendo el inotropismo la capacidad que tienen de contraerse. Y ocurre el lucitropismo gracias a que el retículo sarcoplásmico muy especializado del corazón puede secuestrar muy velozmente el calcio. Este secuestro requiere energía en forma de ATP, lo que determina que en el corazón, no solamente la contracción, sino también la relajación ventricular requiere consumo de energía. Esto es, la relajación también es un proceso activo. Importante también aclarar que en este momento los ventrículos tienen algo de sangre en su interior, ya que no toda la sangre que se acumuló durante la previa diástole fue expelida en la anterior sístole. La fracción que sale es el volumen de eyección y porcentualmente la fracción de eyección, pero hay un volumen que permanece en los ventrículos durante la diástole. Eventualmente, durante la relajación isovolumétrica, la presión intraventricular cae por debajo de aquella intraauricular y las válvulas auriculoventriculares se abren, causando un flujo importante de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Sin embargo los ventrículos siguen relajándose por lo cual inicialmente no hay incrementos importantes de presión en su interior hasta que están prácticamente relajados por completo y en ese momento sí toda la sangre que va llegando desde las aurículas va incrementando su presión. Las presiones intraventriculares se van elevando cada vez más a medida que la compliancia de los ventrículos cae. Con lo cual, ese flujo va disminuyendo porque hay una presión intraventricular que ya se opone al llenado desde las aurículas. Luego de aquella fase de llenado rápido de los ventrículos, comienza una en que el llenado es pasivo, es decir, los ventrículos se siguen dilatando por el flujo, ya no de una manera activa, gracias a la sangre que continuamente está llegando, a pesar de que más lento, desde las aurículas. Esta fase se denomina diastasis. Eventualmente, al final de la diástole se da la sístole auricular que contribuye un poco al llenado de los ventrículos. Este evento activo porque implica consumo de energía hace que las aurículas permitan que los ventrículos tengan una cantidad adicional de sangre durante su diástole, al final de la diástole. Esta contribución se pierde cuando no hay una contracción auricular efectiva, como por ejemplo en casos de fibrilación auricular. La pérdida de esta contribución, normalmente pequeña pero que puede ser mayor, al llenado ventricular es uno de los mecanismos por los cuales un paciente con esta arritmia con fibrilación auricular puede descompensarse si es que ya tiene una insuficiencia cardíaca que previamente estaba compensada. Además de perder esta contribución auricular al llenado ventricular, existe la posibilidad en algunos pacientes de que la fibrilación auricular esté haciendo que se transmitan Múltiples impulsos eléctricos hacia los ventrículos y que esto resulte en una taquicardia ventricular. Si es que la frecuencia de contracción ventricular se incrementa, disminuye el tiempo que tienen estas cavidades para llenarse de sangre. La diástole es más corta porque la frecuencia es más alta y eso condiciona que los ventrículos puedan eyectar un menor volumen en cada latido, lo que también puede llevar a un menor gasto cardíaco e ineludiblemente empeoramiento de la clínica. Normalmente la contracción auricular contribuye alrededor del 10% del llenado ventricular, pero cuando la frecuencia cardíaca se incrementa, es menor el tiempo que tienen los ventrículos para recibir la sangre y por tanto la contracción auricular puede representar hasta alrededor del 40% del llenado ventricular. La contracción auricular comienza durante su despolarización. Vale la pena tener siempre presente que despolarización y contracción no son completamente intercurrentes, esto es, el inicio de la despolarización precede al inicio de la contracción, aunque por poco. En fin, la despolarización de las aurículas es evidenciada en el electrocardiograma por la onda P y causa un incremento de presión en su interior que impulsa la sangre hacia los ventrículos. Aunque no hay un cierre mecánico, por no haber válvulas verdaderas en la desembocadura de las venas. La sangre en gran parte no se regresa hacia las venas porque la columna de sangre tiene una inercia. Entonces la contracción auricular predominantemente hace que aumente el flujo de sangre de aurículas a ventrículos y no hacia atrás hacia las venas. Si bien puede causar un incremento de presión en las venas. Al final de la contracción auricular la presión en los ventrículos comienza a elevarse sobre aquella de las aurículas lo que hace que las válvulas de la mitral y de la tricúspide se vayan desplazando pasivamente hacia su apertura, empezando a ocluir y a cerrar el paso de sangre entre estas cavidades. Eventualmente, cesa en efecto el flujo de sangre de aurículas de ventrículos, y en este momento estas últimas cavidades tienen toda la sangre de la que van a disponer para la próxima sístole. Las válvulas auriculoventriculares se cierran por completo y marca el inicio de un nuevo ciclo cardíaco. Aquí una nota clínica que a mí siempre me resultó interesante. Cuando uno está estudiando la anatomía del corazón y se encuentra con que el ventrículo izquierdo es más fuerte que el derecho, uno tiende a pensar que mientras más fuerte, mejor. Y definitivamente, un ventrículo izquierdo con paredes más gruesas va a poder generar mayores presiones en su interior y va a ser más efectivo para enviar sangre hacia la circulación sistémica. Esto ocurre, por ejemplo, en los atletas. Los atletas tienen ventrículos más fuertes. Sin embargo, los ventrículos también se ponen más fuertes, concretamente el ventrículo izquierdo, en la hipertensión arterial, porque el ventrículo tiene que luchar contra la presión incrementada de la sangre en las arterias para poder vencerla y para poder causar flujo anterógrado. Este incremento de la fuerza se puede convertir en un cambio desadaptativo, tanto en los atletas en algunas ocasiones, como en muchos estados de patología, muchos estados de enfermedad. ¿Por qué? Porque un ventrículo que es más fuerte, es más grande, es más grueso y es más difícil de relajar. Y el ciclo cardíaco no solamente implica una buena sístole, sino también una buena diástole. Consideren esto, si es que el ventrículo izquierdo no se puede relajar, la diástole no va a ser efectiva. Y si es que la diástole no es efectiva, el ventrículo no va a poder aceptar suficiente cantidad de sangre. Entonces, por muy buena, entre comillas, que sea la sístole, si es que no hay con qué trabajar, si es que el ventrículo no tenía suficiente sangre, no va a ser adecuada la función del ciclo cardíaco. Además, se incrementa el riesgo de isquemia miocárdica. Si es que el ventrículo es más fuerte, sus fibras pueden oponerse un poco al flujo de sangre de las ramas perforantes de las arterias coronarias. Entonces, el aporte de oxígeno puede ser menor al músculo cardíaco. Y al mismo tiempo la demanda de oxígeno de ese músculo cardíaco es mayor porque hay más tejido que irrigar. Entonces tenemos un problema de aporte y demanda de oxígeno que lleva hacia la isquemia y aumenta su riesgo. Vale la pena aquí también mencionar para concluir con nuestra revisión del ciclo cardíaco que las sístoles de aurículas y ventrículos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiero decir? Si las aurículas están en sístole, los ventrículos tienen que estar en diástole. Y si los ventrículos están en sístole, las aurículas tienen que estar en diástole. Por el contrario, las diástoles de aurículas y ventrículos no son mutuamente excluyentes. Mientras las aurículas están en diástole, los ventrículos también se encuentren en una fase en diástole. Y mientras los ventrículos están en diástole, las aurículas también estarán en diástole en, una de sus, en uno de sus segmentos. Para comprender mejor esto que puede resultar un poco confuso, podemos decir, y en el mismo orden que adoptamos cuando iniciamos la revisión del ciclo cardíaco, que desde que finaliza la diástole ventricular, en orden, primero viene la sístole de los ventrículos. Durante la sístole de los ventrículos, las aurículas entran en diástole, fase en la que ellas permanecen durante toda la sístole de los ventrículos e incluso durante la mayor parte de la diástole de los ventrículos. Al final de esta diástole ventricular, las aurículas entran en sístole teniendo los ventrículos aún su fase de relajación. Hasta que al final de esta fase de sístole auricular, los ventrículos nuevamente entran en sístole, mientras que las aurículas entran en diástole, con lo cual se inicia un nuevo ciclo. Al inicio de este gránulo, te había comentado que no solamente quería revisar el ciclo cardíaco y su fisiología, sino también compartir contigo un consejo en relación sobre cómo estudiar. Todos los médicos tenemos una fascinación lógica y natural con Hipócrates. Él dijo o a él se le atribuye la frase Ars longa vita brevis, que se traduce como el arte es duradero pero la vida es breve, o con otra excepción la ciencia es grande y la vida es corta. Esto es cada vez más cierto. Las ventajas de las comunicaciones hacen que tengamos un acceso a la información como nunca jamás en la historia se ha tenido. Y a medida que la inconmensurable montaña de información nos cae encima, nuestra vida se va acortando en el sentido de que cada vez le podemos dedicar menos tiempo a la medicina porque tenemos que ocuparnos de diferentes otras cosas. Mucho más cierto cuando avanzas en tu vida en el sentido de que adquieres otras responsabilidades. De repente, ya no solamente eres estudiante ya eres profesional, quizá tienes una relación de pareja, quizá tienes hijos, quizá tienes otras cosas en qué pensar y mientras menos tiempo tienes, la información sigue cayendo y cayendo encima de ti. Entonces tenemos que encontrar una manera de priorizar qué es lo que vamos a estudiar. De hecho, cuando nos enfrentamos al reto de leer artículos científicos, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es que no leer qué artículos escanear muy brevemente y decir esto no me sirve o esto no me interesa en este momento y pasar y seguir con algo que sea más relevante en el pregrado especialmente pero siempre de hecho ocurre que con frecuencia queremos ir mucho más allá queremos aprender lo más sofisticado que se ha escrito en medicina lo más especializado lo más esotérico de alguna manera y es absolutamente natural tú y yo nos preciamos por saber algo, nos preciamos por conocer algo y nos seduce estudiar las últimas opciones diagnósticas a terapéuticas que se han inventado, las últimas que se han aplicado e incluso algunas que están en investigación aunque no se hayan aplicado de manera masiva. Sin embargo, y esto es mi humilde opinión, es un error. Primero. Salvo que seas ya un médico formado y que estés tratando a pacientes que puedan beneficiarse de estas técnicas tan innovadoras para afinar la precisión con la que evalúas su condición o que la alivias y que además de estas herramientas estén disponibles en el lugar en donde tú ejerces, probablemente dedicarles tanto tiempo sea desperdiciarlo. Quizás sea mejor conocer de qué se tratan, conocer su fundamento y no necesariamente de forma muy específica su aplicación. Esto puede ser chocante al principio como idea y si es que de alguna manera te genera una reacción visceral me alegro muchísimo porque tendrá más impacto lo que te quiero transmitir con esta reflexión. A veces fallamos en este esfuerzo por hacer lo mejor por nuestros pacientes y su familia porque intentamos tratar cuando no conocemos perfectamente cuáles son las prioridades de manejo del paciente o no sabemos manejar las herramientas que están disponibles en donde ejercemos. Mucho peor, a veces queremos tratar cuando no sabemos interpretar bien algunas pruebas diagnósticas básicas. A veces queremos diagnosticar cuando no conocemos semiología o conducir anamnesis y exploraciones físicas cuando no recordamos fisiopatología. Revisar fisiopatología cuando no estamos seguros o perfectamente claros sobre fisiología y la cadena sigue porque a veces revisamos fisiología brevemente sin realmente recordar anatomía, histología, embriología o estudiar estas últimas sin haber leído bioquímica o física básica en años. Propongo una pirámide del conocimiento, en que el último y más alto nivel son las innovadoras herramientas de diagnóstico y tratamiento, y hacia la base están pues las ciencias básicas, entonces es fácil ubicarlas aquí abajo. Esta pirámide puede servirte para determinar cuánto de tu valiosísimo y cada vez más valioso tiempo debes invertir en cada uno de sus niveles. Si estás estudiando por ejemplo insuficiencia cardíaca, dedícale la menor parte de tu tiempo a aquel tratamiento del cual por primera vez en tu vida estás leyendo y que quizá no sea aplicable en el contexto actual. Dedica más tiempo recordando las fases del ciclo cardíaco, pero mucho más aún estudiando cómo se produce la contracción de los miocitos, más aún sobre la interacción básica entre actina y miocina y mucho mucho más tiempo sobre la producción y el consumo de energía a nivel bioquímico esto puede sonar menos atractivo que lo que actualmente haces y puede desanimarte un poco pero créeme será beneficioso a largo plazo no solo para ti para tus pacientes para su familia para todos si es que en este momento te concentras en recordar todas las dosis de los medicamentos más innovadores o todos los protocolos de aplicación de las herramientas diagnósticas esotéricas de las cuales acabas de leer en este momento y no sabías que ni siquiera existían, es posible que cuando llegues al momento en que tengas que manejar como médico responsable un paciente, ese conocimiento ya sea obsoleto. Las ciencias básicas, por el contrario, cambian menos y más lentamente, y si incrementas tu conocimiento de ellas, te irás convirtiendo en un profesional cada vez más genuinamente científico más de lo expuesto ir acumulando este bagaje de conocimiento de ciencias básicas te permitirá que a futuro te apalanques en ese conocimiento previo y te resulten muchas cosas incluso lógicas porque sabes ciencias básicas y así también podrás depender lo menos posible del volátil recurso de la memoria gracias por compartir conmigo estos minutos si te pareció que el episodio fue interesante puedes dirigir a otras personas ya sea en persona o a través de los diferentes medios tecnológicos como las redes sociales, a isotópicoscom barra inclinada 003. Este episodio y un vínculo al mismo se puede encontrar en diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, en todos ellos, el nombre de la página es arroba isotópicos. Comparte este episodio, cuéntale a la gente del mismo, cuéntale a la gente del podcast y me harás el mayor cumplido posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.